0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um morning call nesta terça-feira, dia 27 de julho. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, infelizmente temos mais um dia de fortes quedas para, para as bolsas é, asiáticas, né? principalmente as bolsas chinesas. Nós tivemos aí mais um dia de forte e baixa para a bolsa de Xangai na China, com queda de 2,5%. E Hong Kong caindo aí mais de 4% nesta terça-feira. No caso, o que justifica a continuidade desse movimento de baixa foi a especulação de que investidores, investidores globais, estariam desfazendo as suas posições em ações chinesas em meio às reformas regulatórias que o país vem passando, que a gente já vem comentando aí com vocês. Num episódio que se iniciou com maior controle envolvendo as empresas de mineração, de siderurgia, é, passou para as empresas do setor educacional em que não poderiam existir mais empresas privadas, né? apenas empresas sem fins lucrativos e é, recentemente também atingiu a Tencent, que é uma empresa aí de, da parte de tecnologia que acabou também sendo impactada por pelo um anúncio de medidas. Então tudo isso, pessoal, acaba fazendo com que hoje a gente tenha um dia de maior aversão a risco o VIX neste momento é, subindo mais de 6% ali na faixa dos 18,65 pontos. E o dólar index DXY por enquanto até bastante comportado, uma leve alta de 0,09 ali na faixa dos 92,74 pontos. Tá? É, podemos dizer que esse sentimento negativo né, ele acaba se espalhando é, nos mercados. É, ontem até mesmo até mesmo ontem né, a gente não teve um movimento assim digamos tão significativo é, que até me causou uma certa preocupação dado esse evento que acontece na China em que ao mesmo tempo os mercados parecem ignorar estes fatos. Tá? Talvez esse movimento aí de, de, de ignorar, de, em que o mercado ignora seja justificado pelos resultados corporativos. Né? A gente está tá passando por uma semana bastante forte em termos é, de resultados do segundo trimestre, é, principalmente lá nos Estados Unidos, né, com resultados fortes. Essa semana né, nós teremos Apple, é, Alphabet, entre outras, divulgando seus dados de balanço. E amanhã também a gente tem a reunião do FED, né, do Banco Central americano. É, tudo isso talvez dando aí um fôlego, uma sustentação adicional, mesmo aí com esses eventos é, que vêm acontecendo uh, na China, principalmente, e que aos poucos vem afetando os mercados. Tá bom? Então vamos acompanhar. Tá? A gente teve aí, como eu já disse anteriormente, né? o início da temporada de, de, de balanços ajudando, né? fazendo com que as bolsas, principalmente lá em Nova York, atinjam novas máximas. Mas ao mesmo tempo a gente tem essa questão de eventos importantes nessa semana. A gente tem também, não podemos descartar um noticiário né, que impactou bastante os mercados na semana passada, que foi a questão da variante delta do coronavírus. Enfim, vamos acompanhar, tá pessoal. A princípio, é, eu fico um, dentro de um cenário um pouco mais preocupado com informações bastante diversas, né, é, eventos importantes, ao mesmo tempo que os mercados, a princípio, né começam a precificar isso, mas até ontem pareciam ignorá-los. Tá? É, em termos de agenda do dia, nos Estados Unidos hoje, né, às 9h30 da manhã, nós temos pedidos de bens duráveis uh, e às 11 horas da manhã nós temos dados de confiança do consumidor. Uh, acabei não falando, pessoal, mas ontem né, até a gente teve um dia positivo para a Bolsa Brasileira, muito justificada pela alta de empresas exportadoras, ou seja, empresas ligadas a commodities e esse é o movimento que a gente não acompanha com tanta força nessa terça-feira, em que metais industriais recuam na Bolsa de Londres eh, e o petróleo, tanto WTI quanto Brent branch, eh, apresentam alta, mas altas bem moderadas, tá? então vamos acompanhar também, isso pode ser um fator que acaba impactando aqui na Bolsa brasileira. Uh, em termos de noticiário político, né, a gente sabe que estamos aí no período é de, entre aspas, férias né, do Congresso, é, que voltam para suas atividades somente em agosto. A princípio está espera, sendo esperado para hoje né, a reunião entre Bolsonaro e Ciro Nogueira, essa reunião que estava marcada para ontem, segunda-feira, mas acabou sendo adiada por problemas aí de logística. Então vamos acompanhar, é um evento que o mercado aí, é, espera para ter alguma novidade em relação à entrada né, do PP no governo. Assim, pessoal, queria focar um pouquinho mais com vocês no noticiário corporativo. Né? Hoje nós temos, é, podemos dizer assim, uma acelerada né, da temporada de balanços aqui no Brasil, é, em que nós temos hoje, após o fechamento do mercado, é, Açaí, CSN, CSN Mineração, é, Unidas, Locamérica, Vamos Locação, Vivo e Carrefour, essas empresas divulgam os seus números referentes ao segundo trimestre de 2021 após o fechamento do mercado. É, a gente já teve algumas empresas que divulgaram os seus resultados ontem. É, no caso, a gente teve aí, aí, o resultado da TIM em que o lucro líquido acabou superando as expectativas compiladas pela Bloomberg. É, tanto na parte então, de lucro quanto na parte de receitas. E a própria TIM justificou aí que essas melhorias operacionais elas acabaram se dando aí pelos avanços na recuperação econômica frente aí ao evento da pandemia. Tá? Então, acabei não vendo nenhuma opinião nem de nenhum analista é, setorial envolvendo os resultados da empresa, mas é, olhando os números que eram esperados pelo mercado, compilados pela Bloomberg, a gente acabou tendo aí números positivos. Nós também tivemos os resultados da EDP Energias do Brasil que reportou números né, um pouco abaixo do consenso de mercado tá? ah, e apesar do, dos resultados aí, é, abaixo de mercado é, a gente viu algumas opiniões ressaltando aí como positivo as estratégias que foram adotadas pela EDP Energias do Brasil, como sazonalização e comercialização de energia, que acabaram permitindo com que a companhia mitigasse aí os efeitos do risco hidrológico dessa crise hídrica que nós estamos passando no curto prazo. Ah, então, foi um resultado abaixo do esperado, mas com os maiores esforços aí da companhia para tentar... É, é, digamos assim, minimizar ao máximo esses efeitos pelos quais é, essas empresas do setor elétrico vêm passando no segundo trimestre de 2021 e no decorrer aí deste segundo semestre. Beleza? Uh, saindo um pouquinho da temporada de balanços, nós tivemos aqui notícias importantes né, em relação a Ambipar, a Ambipar que faz a gestão de resíduos e ela, de acordo com o Broadcast, ela estaria negociando mais uma aquisição e o próximo alvo seria uma empresa de crédito de carbono, a Biofílica. Se confirmado, né, essa compra da Biofílica será a 18ª em quase um ano. E em 2021, marcando aí um, um ano aí de muitas aquisições para a companhia que fez aí o seu IPO no ano passado. Outra notícia também que deve chamar a atenção dos investidores foi que a Ambipar ela teria firmado uma parceria com a Gisele Mbinti. Ela que passaria a integrar o Comitê de Sustentabilidade, esse comitê que tem por objetivo promover a gestão estratégica dos negócios e também soluções da companhia. No caso, a Gisele Mbint adquiriu né, ações da companhia é, e deve participar aí num movimento que a gente vem acompanhando bastante, é, envolvendo os, o mundo dos negócios, né? Nós tivemos a entrada da Anitta no conselho uh, da, do Nubank e agora a Gisele Mbit, que passa passará a integrar esse comitê de sustentabilidade da Ambipar. Uh, bom, nós também tivemos a Digital fintech aí da Americanas SA, e ela disse que agora aceita pagamentos nas lojas do Carrefour. Disse que essa novidade já foi implementada em 100 hipermercados, 53 lojas de bairro e 131 lojas Carrefour Express, na minha opinião notícia positiva para ambas as companhias, tanto para a AME Digital, que faz parte aí da Americanas, quanto também para o Carrefour. Uh, mais um anúncio aí de aquisição da Magazine Luiza, que foi é, informado na última segunda-feira. Ela que realizou a aquisição, então, da Sod Intermediações de Negócios, que é uma plataforma de logística de entregas ultra rápidas feitas em menos de uma hora. A aquisição que não teve seu valor informado, uma julga uma, uma aquisição aí relevante e importante para a companhia. É, acho que é de conhecimento do mercado que, para uma empresa de e-commerce, um dos grandes diferenciais é uma entrega rápida né, e de qualidade e então vejo que é uma notícia importante aí para a companhia. Também tivemos, né, a notícia de que após quatro meses, né, após encerrar as atividades aqui no Brasil, a Sony ela estaria de volta. Tá? pelo menos aí de forma parcial, é, em que nós tivemos aí a confirmação de que os fones de ouvido, de ouvido da marca, eles voltarão a ser distribuídos oficialmente aqui no Brasil por meio de uma parceria entre a Sony e a Multilaser, a Multilaser aí que teve sua estreia é, recente na Bolsa Brasileira, tá? depois de um IPO. Então notícia positiva para a Multilaser, acredito que isso possa impactar positivamente as ações uh, do papel hoje, tá? que chegou na Bolsa na semana passada. Por fim, pessoal, nós tivemos a precificação aí de vários IPOs. A gente, nós tivemos a Armac, que é uma empresa de logística, definindo seu preço aí em 16,63 por ação no IPO. Essa oferta que saiu aí próxima do topo da faixa indicativa. Nós também tivemos a Unifique, ela que precificou o seu IPO em 8 ,60 reais. é Saiu próximo aí do piso da faixa. Ela que está prevista para estrear hoje na Bolsa. E nós também tivemos o Traders Club, tá? Ele que confirmou o preço de R$ 9,50 por ação. Esse preço aí que saiu próximo do piso da faixa. É, a companhia então levou né, assim, com, com esse preço né, 606 milhões de reais e ela passa a valer 2,7 bilhões de reais. É, de acordo com a reportagem do Brasil Journal, um dos fundadores da companhia afirmou durante um roadshow que o Traders Club pretende comprar agência estado A agência estado que pertence né ao grupo Estadão é um digamos que uma ferramenta aí bastante utilizada pelo mercado financeiro como fontes de notícias beleza bom pessoal então acho que era isso que eu teria que eu as coisas que eu tinha para passar para vocês hoje é, continuamos aí com os efeitos negativos das bolsas asiáticas que aos poucos vão contaminando aí outros mercados Confesso para vocês que, apesar de não termos aí reações aí tão, digamos, é, é, intensas, me preocupa um pouco essa situação tá? de como isso pode se alastrar e fica a dúvida do, do porquê né? que o mercado, entre aspas, estaria ignorando esses eventos. Tá? A gente segue com a temporada de balanços, que na minha opinião é um dos motivos pelos quais a gente pode ter uma sustentação adicional, tanto das bolsas lá fora quanto das bolsas brasileiras, ao mesmo tempo, que nós temos aí é, eventos super importantes que serão divulgados nesta semana. Amanhã, quarta-feira, com a reunião do Banco Central americano. Na quinta-feira, com os dados do PIB dos Estados Unidos. E também durante essa semana, não sei se é na quinta ou na sexta-feira, com os dados do, 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 do CORE, PCI da inflação, ou seja, um indicador de inflação muito utilizado pelo Banco Central americano. Beleza? Um abraço a todos, uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu!